0: Willkommen zu Tag 223 unserer Tour durch die Bibel. Ich heiße Iris und lese uns heute aus Prediger Kapitel 11, die Verse 7 bis 10. Wie schön ist es, am Leben zu sein und das Licht der Sonne zu sehen. Freue dich über jedes neue Jahr, das du erleben darfst. Auch wenn noch viele vor dir liegen, denk daran, dass die Dunkelheit danach lange dauert. Alles, was dann kommt, ist vergeblich. Du junger Mensch, genieße Deine Jugend und freu Dich in der Blüte Deines Lebens. Tu, was Dein Herz Dir sagt und was Deinen Augen gefällt. Aber sei Dir bewusst, dass Gott Dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Lass Dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen und halte allen Schmerz von Dir fern. Denn Jugend und Frische sind vergänglich. Und direkt zu Beginn dieser Podcast-Folge muss ich folgende Warnung aussprechen. Diese Folge wird richtig deep. Es wird ein richtiger Deep Talk. Oder wohl eher ein richtig deeper Monolog. Wir steigen in richtig tiefes Gewässer und gehen heftig Sinnfragen auf den Grund. Deshalb sollte jede, jeder, der, die, die sich diese Podcast-Folge anhört, sich jetzt, metaphorisch gesprochen, einen Taucheranzug anziehen. An alle, die an dieser Stelle abschalten, weil sie sich nicht mit tiefgründigem beschäftigen wollen, sage ich ciao. An alle, die dabei bleiben, sage ich nice und los geht's. Jup jup jup. Ja, das sind Wassergeräusche. <lacht> ja, ich hab Spaß. <lacht> okay, weiter. Also, wir sind hier im Buch Prediger und da ich selbst nochmal nachschauen musste, worum es in dem Buch überhaupt geht, was es da nochmal an Inhalten gibt, habe ich mir zur Vorbereitung einige Kapitel aus dem Buch durchgelesen. Und für eine kurze Zusammenfassung vom gesamten Buch Prediger habe ich mir dann ein YouTube-Video angeschaut, das ich an dieser Stelle auch echt nur empfehlen kann, das Video vom Bible Project auf Deutsch zum Buch Prediger. Dauert nur wenige Minuten, wird schön mit Bildern erklärt, ist einfach eine gute Übersicht zu diesem Buch. Der Prediger ist jemand, der sich intensiv mit dem Leben und allem, was man darin so macht und tut, auseinandergesetzt hat. Wirklich intensiv. Der sich mit der Sinnhaftigkeit dieser Dinge beschäftigt hat. Und genau deshalb, finde ich, passt dieses Buch Prediger perfekt in unsere jetzige Lockdown-Zeit. Die Lockdown-Zeit, in der sich viele Menschen mal intensiv Gedanken über ihr Leben machen, übers Leben generell, mal ernsthaft reflektieren auf Sinnsuche sind, manche davon wirklich zum allerersten Mal. In dieser Vorbereitung zusammen mit den eben gelesenen Versen des elften Kapitels ist mir dann aufgefallen, ach krass, der Prediger betrachtet nämlich das Leben an sich und alles, was man darin so macht und stellt fest, dass alles letzten Endes doch sinnlos ist. Von der Arbeit, die man sich hier macht und den Besitz, den man dadurch erlangt, kann man bei seinem Tod ja eh nichts mitnehmen. Also dass diese ganze Mühe und irgendwie so alles sinnlos ist. Und dann sagt er hier in den Versen 7 bis 10, dass man als junger Mensch doch seine Jugend, sein Leben genießen soll. Da stellt sich mir die Frage, äh, hä? Wie soll dieses Leben genießen denn aussehen, wenn doch sowieso alles, was man macht, sinnlos ist? In Vers 9 gibt der Prediger eine Anleitung fürs Leben genießen mit. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Also tun, was mein Herz mir sagt. Was sagt mir mein Herz denn? Ich setze an dieser Stelle mal, was mein Herz mir sagt, mit meinen Leidenschaften gleich. Also Dingen, die ich gerne mache, für die ich eine Leidenschaft habe. Ich male gerne, ich schreibe gerne und ich lache gerne bzw. mache gerne Witze und Wortspiele. Das ist eine Leidenschaft von mir, die bei anderen leiden, schafft. Hashtag sorry not sorry. Bei all diesen Tätigkeiten, bei dem, was ich tue, finde ich, das ja alles irgendwo cool und mag das und habe meine Freude daran. Aber nur diese Tätigkeiten an sich, nur diese Werke allein... Erfüllen mich nicht. Und wenn mein ganzes Leben aus diesen Tätigkeiten bestehen würde, aus Malen, Schreiben, Witze machen, dann stehe ich am Ende doch leer da. Denn was bringt mir das alles denn? Wenn ich sterbe, was ist dann mit all meinen Bildern, meinen Texten und dem Humor? Was habe ich denn davon? Vielleicht zu so Lebzeiten Anerkennung von anderen Menschen, Lob, Komplimente und ich konnte sie zum Lachen bringen. Oder habe Auszeichnungen und Geld dafür erhalten. Und sonst? Wozu das alles? Am Ende meines Lebens sterbe ich ja eh, wie jeder andere auch. Ja, und dann, wenn ich tot bin? Alle meine Taten bleiben ja hier. Alle meine Kleidung bleibt hier. Alle meine Besitztümer bleiben hier. All die Anerkennung der Menschen bleibt hier. Was hat mir das alles denn dann überhaupt gebracht? Wo liegt der Sinn in all diesen Dingen? Und wo die Freude? Ich stelle fest, der Faktor, der mir bei alledem Freude gibt, der mich die Dinge des Lebens genießen lässt, ist Gott. Denn diese tiefe Freude kommt nur von Gott. Die Freude und der Genuss liegen nicht in den Taten, sondern liegt in der Gemeinschaft mit Gott. Aus dieser Gemeinschaft heraus ergibt sich die Freude in dem, was ich tue. Aus dieser Gemeinschaft heraus und dem Glauben, dass dieser Welt mit all ihrer Ungerechtigkeit und all dem Bösen irgendwann von Gott ein Ende gesetzt wird, kann ich die schlechten Dinge dieser Welt aushalten und mich an den guten Dingen erfreuen. Irgendwann wird Gott nämlich über jeden einzelnen Menschen Gericht halten und jeder wird seinen entsprechenden Lohn für das, was er getan hat, erhalten. Mit dem wichtigen Punkt, dass diejenigen, die das Erlösungsgeschenk durch Jesus angenommen haben, nicht verdammt werden, sondern sie auf ewig bei Gott im Himmel leben dürfen. Und daher ist es auch so wichtig, darauf zu achten, was man hier in seinem Leben macht oder sagt. In Vers 9 sagt der Prediger, dass man tun soll, was das Herz einem sagt und fügt dieses Aber hinzu. Aber. Sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. An dieser Stelle ist genau jenes Gericht, das Gott irgendwann halten wird, gemeint. Das heißt, letzten Endes kommt niemand für seine Taten ungeschoren davon. Alles kommt ans Licht. Und nur so nebenbei, Gott weiß eh alles und sieht alles, auch deine Gedanken. In diesem Verantwortungsbewusstsein sollte man sein Leben schon von früh auf leben. Hey, werter Hörer, hey, werte Hörerin, wenn du dich nach dieser Freude, nach Sinn, nach dieser Gemeinschaft mit Gott sehnst, dann kann ich dir nur sagen, heute ist ein guter Tag, um Gott kennenzulernen. Wie? Rede einfach mit Gott. Sei ehrlich. Sprich die Zweifel aus, die du hast. Du kannst zum Beispiel sagen, hey Gott, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und ob es dich überhaupt gibt. Ich will wissen, ob du echt bist. Ob es dich echt gibt. Ob du wirklich existierst. Und wenn es dich gibt, zeig du dich mir. Zeig mir, wer du bist und wie du bist. Was für einen Charakter du hast. Worauf es dir ankommt. Ich will dich erleben. Und genau das ist Beten. Beten ist nichts anderes als reden mit Gott. Wer auch immer du bist, Genieß dein Leben und denk dran, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.